1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
3: Eh, desde luego, si quiere cualquiera volver sobre este u otros temas, ya lo saben. Adelante. Pero, Juan Becerra, eh, se aprobó en lo general el presupuesto de 2024 del gobierno federal y la gran discusión ha sido el que no se hayan incluido en esa primera parte los fondos suficientes para, bueno, ningún tipo de partida especial para la reconstrucción de Acapulco. Eh, luego el propio gobierno federal, el presidente de la república, ha dicho que hay recursos que no tienen límite, que no tienen eh, una, una restricción. Tú que has estado justamente allá en Acapulco, que has pasado días por allá, Juan Becerra, ¿cómo ves la circunstancia? ¿Qué se necesita? ¿Cuánto presupuesto? Acaba de, de realizarse una reunión de empresarios encabezados o con la presencia de Carlos Eldín con el Presidente de la República para tratar de encontrar formas de ayudar a Acapulco. ¿Cómo ves los temas que te planteo, Juan?
2: Pues mira, yo veo que Acapulco para que vuelva a estar en pie va a faltar muchísimo, muchísimo tiempo y por más que abran algunos cuartos de hotel ahí el 15 de diciembre, si esto es que se da, va mucho más lejos que esto. O sea, tienes que darte una vuelta para que veas el nivel de devastación que dejó el huracán Otis, no solo con los vientos de aquella madrugada de, de martes a miércoles, sino con las secuelas que ha causado este huracán eh, y son muchísimas, Julio. Acapulco está en pie de lucha, siempre falta mucho tiempo para que pueda levantarse. Eh, nada más déjame, última eh, reflexión sobre lo del ministro Saliva. Ahora que estaba hablando Arturo y, y, y Dani, me acordé que la oposición Lleva pidiendo la renuncia del ministro Saldívar que dos años, en tweets, en declaraciones, ya que renuncie. Ya el... se la concedió. Ya que se vaya, y ahora que renuncie, se enojan. Está como con la revocación de mandato, ¿no? Ya que se vaya el presidente, debería haber algún mecanismo para que se vaya, se les pone y no participan. En fin, ahí está. Oye, y lo de Acapulco, ¿no? Y lo del presupuesto, Julio. Sí. Mira, le entramos directo al presupuesto y, y, y terminamos con el rubro de Acapulco en ese sentido, porque ayer estuve viendo las participaciones, vaya circo en la sí. Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Estuve muy pendiente de lo que sean los legisladores y en su mayoría los posicionamientos en tribunas se limitaron unos a acusar al pasado y los otros a acusar al presente y hasta ahí, pero de dinero, de recursos, del gasto y de Acapulco, pocos Y... Este, para muestra que ocupó ayer eh, principalmente la conversación sobre la discusión o sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados pues la participación una vez más y no más, no entiendo por qué de Jaime Maussan y sus embauques fantasiosos que al igual que la demás infodemia hay muchos que se lo toman como cierto porque quieren que sea cierto pero hasta ahí, y ahora hasta lleva un rapero que tuvo mucho éxito a principios de los 90, Claudio Yarto, ¿se acuerdan? del, del grupo Caló,
0: y ahí
1: me dio
2: planteó mientras recitaba un pensamiento. Eso ocupó más la conversación que lo discutido sobre el presupuesto de egresos, porque realmente tampoco se, discu se discutió mucho el día de ayer. Hoy se espera que se dé lo bueno, lo sustancioso, y mientras ahí el reclamo sobre la ausencia de eh, dinero, de rubros destinados a la ayuda en Acapulco. Aquí hay que ver para empezar las cosas pues como son, ¿no? De entrada hay 63 mil millones de pesos para la reconstrucción, esos ya están ahí, no son parte del presupuesto 2024 porque es dinero que se está dando este año y va a seguir ahí el próximo año menos lo que se haya gastado durante este, en el presupuesto, este pues en el presupuesto que hay sí falta, más allá de los 63 mil millones de pesos, sigue faltando muchísimo. Entonces, está en bienestar, hay dinero que se va a dirigir a Acapulco, señalan. También, por ejemplo, en el presupuesto de la, de la Comisión Federal de Electricidad, por poner un ejemplo, que es mayor para el próximo año. De ahí claramente no hay de otra, se irá dinero a Acapulco. Ahora, ¿está etiquetado? Ahí está la pregunta. No, no lo está. Digamos que estará disponible a través de cada dependencia, pero no preespecificado. Entonces, hay que ver lo que sucede hoy en la tarde, en la discusión, y hay también que ver que revisar qué sucede en materia de salud, ya que también estamos hablando de Acapulco, porque se, se incrementa el recurso para el IMSS-Bienestar, pero hay que ver qué tan protegidos van a quedar, por ejemplo, los institutos de salud, como el de cardiología, el de nutrición, el de cancerología, el de psiquiatría, y de ese presupuesto, pues cómo va a llegar Acapulco, que se enfrenta, Julio, para terminar con lo que comenzamos, a un serio problema de salud pública... Claro ante la inmovilización del municipio y con ello el acumulamiento de basura en el puerto. Mira, Julio, yo lo vi, y me contó. En la parte alta, en la parte media y en la parte baja de la bahía y en las zonas aledañas, las montañas de basura son impresionantes y se acumulan. Entrevisté al, al vocero del municipio porque la alcaldesa este, me dejó plantado cuatro veces, pero plantado, o sea, no es de que haya cancelado, que no se presentó dejo plantado, pero el vocero sí, lo agarré en una entrevista que mi compañero Marco Antonio Aguilete en la transmisión de Radio Fórmula en Acapulco, en la mañana, que no es mi programa, pues yo estaba por ahí caminando, me dirigí a uno de los recorridos y veo que está hablando en cabina con el vocero de, de, del municipio. Le digo, "¿Puedo puede hacer una pregunta? Y se pasa, y que me siento, y que le digo, ¿qué pasa con la basura? Se, no, se le está haciendo un llamado al pueblo de Acapulco a que colabore con el municipio. ¿Cómo? Que no deje la basura en su casa, que la saque a la calle. Digo, de vera. Pues sí la está sacando a la calle, mi la vaya a acumular en su casa, pero en la calle se está acumulando montañas, Julio, con cadáveres de animales, con podredumbre, con cascajo. Es un foco rojo en materia de salud pública. Comienzan las infecciones en vías respiratorias altas, gastrointestinales, en los ojos, Julio es peligrosísimo, y el municipio parado, con camiones que, por cierto, de, de, de carga, de, de esos que recogen la basura, fueron donados por la iniciativa privada. Entonces, pues ahí está algo muy necesario, pues sí, también en el presupuesto de egresos es que se especifiquen, se cataloguen a dónde irán los dineros para la ayuda ya en Acapulco, que falta mucho, mucho para que pueda estar de pie, y antes de una reconstrucción se necesita parar la destrucción, que las secuelas de OTI siguen causando en la población.
3: Gracias, Juan. Daniela Barragán. Daniela, ¿cómo has visto toda esta discusión tan intensa y tan polarizada de parte de la oposición que asegura que no se hace nada, que no hay la ayuda suficiente, que no hay el presupuesto, que no se permitía en los primeros días que llegaran las ayudas directamente, que había una barrera militar para impedirlo. Y del otro lado también la postura del gobierno federal y de las fuentes oficiales, en el sentido de que hay el dinero suficiente, que se va avanzando, que están entregando ya paquetes de electrodomésticos. ¿Cómo ves el problema en medio de estas dos corrientes de opinión, Daniela Barragán?
0: Sí, ahorita estaba intentando compartirles un video justo de la parte de este Puerto Marqués, donde eh, se ve este, esto que relataba Juan, de cómo afuera de cada casa hay una montaña de basura, porque justo, y eso fue hace una, hace una semana que, que pudimos acudir también a, a la zona, este o sea, en la zona del mercado también el, el olor ya es muy desagradable porque incluso empresas fueron a aventar eh, carne que en lugar de regalarla, pues la fueron a botar. Ese es el video que, que les comentaba eh, sobre... La zona de Puerto Marqués se tomó hace, hace una semana, pero así están la mayoría de las, eh, de las calles de Acapulco. Cada casa tiene enfrente una montaña de basura que este eh, pues que antes eran pues sus muebles, era ropa, hay cosas que se estaban poniendo a secar, pero la mayoría pues es eh, ya desperdicio, que eso sí hay que destacarlo, y todavía hoy en la mañanera se lo planteó en el presidente, va muy lenta esa, esa recolección de basura. Dicho eso, eh, y pasando al tema eh, de lo político, eh, sí, es muy desafortunado porque cuando ya uno está eh, en la zona, te das cuenta que es muy vil, que se, que, que se está utilizando la desesperación de la gente que perdió todo para sacar, eh, pues ahí, eh, una raja política. Eh, lo digo por eh, sobre todo por esta caravana eh, que sale el pasado domingo de Acapulco para acá, Hubo mucha molestia porque el presidente dijera que era gente del PRD y que era gente que apoyaba a Suchil Galvez, la que estaba eh, integrando esta caravana, que estaba pidiendo 300 mil millones de pesos, eh, ese dinero para la reconstrucción. Hubo molestia, pero pues no fue mentira. O sea, eh, sin necesidad de rascarle o sin necesidad de ir a preguntarles a estas personas, pues teníamos a una costa naranjo, eh, pues es del PRD y está abiertamente apoyando a Xochitl Galvez, pues impulsando eh, la, la caravana. También eh, la gente de Acapulco, que eh, estaba eh, pues, en estos coches que llegaron a la Ciudad de México a la mañana de lunes, pues también es gente que ahorita está apoyando a Xochitl Galvez, e incluso hubo pancartas que apoyaban a Xochitl Galvez, y no está mal. El asunto es que eh, empezó a crecer mucho esta, este señalamiento, de que el gobierno de López Obrador no estaba destinando absolutamente nada para atender a Acapulco, lo cual es mentira y creo que tiene que haber ahí un asunto de, de comunicar de mejor manera. Eh, por ejemplo, en solo un día que, que me tocó ir a Acapulco, el trabajo que están haciendo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad es más que notorio, o sea, y estaban... O sea, se puede, se, se pudo ver y fue algo que también eh, noté que destacaron muchos colegas que fueron. Eh, sí se estaba trabajando desde el inicio del día para avanzar con el restablecimiento de energía que iba a permitir también eh, ayudar para restablecer otros servicios. Entonces, eh, lo que mencionaba Juan, no es que si no hay un fondo, no es que no se vaya a, a ayudar a, a Acapulco. O sea, creo que ahí sí ha habido como esa ausencia de decir, oye, pues no necesitamos de fondos porque justo los gobiernos anteriores estaban obsesionados con los fondos, con los fideicomisos, no, lo, no lo necesitamos para empezar a trabajar. Y sale este asunto de, del Fonden. Que lo único que era ese Fonden era ese fondo que permitía hacer compras de emergencia que, en pocas palabras, permitía a diversas dependencias hacer compras con adjudicaciones directas sin necesidad de evaluar eh, ofertas en el mercado, de evaluar a quién se le compraba, no simplemente en nombre de la emergencia le compraban a la empresa que ellos quisieran y pues ahí se armaban muchos negocios. Incluso también se le pagaba a medios de comunicación bajo la idea de que tenían que emitir eh, pues algunos mensajes urgentes, ¿no? Cuando Bueno, ahí, ahí es otra discusión sobre el asunto de la publicidad oficial. El asunto está en que creo que ha faltado como eso eh, por parte del gobierno del saber comunicar porque este, pues los empresarios pues aparte a, a de los que salieron en la caravana, algunos del, del domingo, la mayoría están hablando por teléfono directamente con el presidente, no se han quejado en lo absoluto, ya eh, si, si uno escuchó con, el, eh, con eh, mucha atención eh, las facilidades que les va a dar el SAT para la reconstrucción, para cuestiones laborales, pues Creo que es una, eh, una estrategia muy buena la que se está haciendo. Entonces sí hay que ver como de quién viene la queja de que no se está haciendo nada para Acapulco porque en, en, en la evidencia que tenemos sí se está haciendo, que también y con este cierre es tanto lo que, lo que se devastó que toda la ayuda se ve poca, se ve lenta, pero porque realmente eh, este huracán se llevó todo. Pero eh, creo que si, si partimos de que el mensaje viene de parte de gente que es del PRD, que es de Xochitl Galvez, vamos a entender muy bien hacia dónde va. Y justo ahí nos metemos con lo, con lo de los legisladores, ¿no? Que sí, coincido también con un asunto de una eh, discusión de una calidad terrible. Pero bueno, ahí están todavía llorando por el fonden, llorando por un fondo, cuando en realidad pues, la gente sí está haciendo cosas las oficinas están trabajando y pues ahí tenemos también la estrategia política.
3: Daniela, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, ¿qué opinas de todo este tema del presupuesto para la reconstrucción de Acapulco y la polarización de opiniones y finalmente, no sé, la contienda electoral trasladada también a estos terrenos? Arturo.
1: Pues cualquier, cualquier tema ya es... Eh parte de las baterías de, de la batalla electoral de 2024, Julio, este, si, ahora que escuchaba las referencias de Daniela a la militancia de unos participantes en esta marcha que, que llegó desde Acapulco, pues recuerdo que en sexenios anteriores se acusaba a militantes del PRD o de Morena de ser los que realmente protestaban o de ser los que organizaban las las protestas o por lo menos la, la apoyaban. Por ejemplo, hubo una campaña durísima en 2013 en contra de Andrés Manuel López Obrador por su respaldo al movimiento magisterial que se oponía a la reforma educativa. Uh -huh. Entonces acusaban a la gente de estar manipulada por eh, Morena y de servir a otros intereses y de no, eh, de no oponerse a la reforma eh, solamente por consideraciones de tipo educativo, sino por un cálculo político y usaban como prueba el respaldo que había ofrecido pública y abiertamente López Obrador bueno pues entonces es parte de la, de la guerra que va y viene entre gobierno y opositores a acusar a unos y otros de querer sacar raja política como suele decirse de, de este tipo de, de tragedias ahora por los testimonios de los compañeros como el que nos acaba de ofrecer Juan por eh, lo, lo que han escrito ampliamente eh, colegas de diversos medios eh, si algo nos queda claro de la tragedia de Otis es que todavía no alcanzamos a ver la, la dimensión del desastre, de la destrucción que causó este, este fenómeno y que ningún presupuesto, por más que sea una buena frase del presidente, la de habrá recursos ilimitados, ningún presupuesto alcanza realmente para atender una tragedia de estas dimensiones, entonces hay que tratar de llevar la, la discusión pública a, hacia cuáles son los, las, las vías que pueden explorarse o que pueden echarse a andar para conseguir la mayor cantidad posible de, de recursos. Se habla de una inversión para la recuperación inmediata de poco más de 60 mil millones de pesos. Eh, ¿Es mucho o es poco dinero? No sé. La las calificadoras internacionales que suelen hacer eh, cálculos pensando en lo que van a gastar las aseguradoras, por ejemplo, eh, hay un par de calificadoras, Modi y Finch, me parece que están cifrando el costo de la reconstrucción de Acapulco en 276 mil millones de pesos. Eh, evidentemente, mucho más de lo que el gobierno ha presupuestado para esta primera fase, que es de la eh, recuperación de los servicios básicos y, y la atención de la, de la emergencia. Entonces, eh, un fenómeno natural nos lleva otra vez al territorio de, del debate político, del de uso, eh, o de, de un uso eh, a veces muy, muy descarado, muy ramplón de, de la tragedia o del dolor ajeno para tratar de sacar... Eh, Alguna ventaja política y en ese marco se da la discusión del presupuesto y los asuntos, eh, un asunto como el de Acapulco y los de los recursos del Poder Judicial se vuelven el centro de esta discusión en la Cámara de Diputados, aunque por las crónicas parlamentarias de ayer eh, los legisladores estaban más ocupados de, de ver a Jaime Maussan y hablar de ITIs y eh, objetos voladores no identificados que de objetos votables no identificados. Este, eso es una, una tristeza que ocurre eso y también todo ese ruido le quita eh, sustancia o le quita eh, focos de atención a la discusión de fondo, que es eh, cuáles son los rubros del presupuesto que han sido sistemáticamente reducidos o afectados durante el presente sexenio y que están relacionados, por ejemplo, con los fenómenos naturales. Echando una ojeada, a una nota de un colega espe especialista en, en temas ambientales, veo que varias de las instituciones públicas fundamentales para la prevención de, de los daños que pueden causar fenómenos naturales eh, como este, estoy pensando en la Profepa, en la Conafor, eh, este... Y, y otras por el estilo, pues han, han sufrido una reducción constante de, de sus presupuestos y no hay manera de que sean fortalecidas. O sea, hay un, eh, en algunas áreas se ha dado una, una suerte de, eh, de reducción sistemática para de dedicar esos recursos a otras, a otras prioridades y ahí es donde sí puede, puede o debe haber un llamado de... De atención hacia, hacia adelante para eh, fortalecer las instituciones públicas que pueden contribuir a que estemos mejor preparados para enfrentar desastres como el ocurrido en Acapulco y alrededores.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen